0: 第四百六十八章，能够的够，不能够的附近找地方买。即便有陈红帮忙，也还是折腾到了凌晨。如果让于西和钟离自己折腾，估计后天都弄不完。望着婴儿床里酣睡的茉莉，三人都是长长出了一口气。啊，好了，差不多能对付了，还缺的可以慢慢补。陈红拍拍袖子，拿起包准备回家。陈姐，谢谢你了，今天真是多亏你了，不然我们俩可真不知道该怎么办才好。嗨，这有什么？以后兴许我还得帮着你们带孩子呢。好了，我先回去了，你们赶紧考虑考虑房子的问题吧，租个大点的地方，至少得有两个卧室。你这地方太小了，自己住没问题。一家三口啊，可真转不开。陈红说完，推门离开，防盗门咔嗒一声合拢。客厅中只剩下于熙和钟离二人，二人四目相顾，立刻又开始发愁。陈红说的没错，这地方只有一个卧室，真的太小了，连个婴儿房都没有。钟离实习期一过，就将要毕业。毕业后不可能继续住在宿舍，也必须搬出来，所以当务之急就是换个大房子，至少两室一厅。那么问题来了，该怎么换大房子呢？是买还是租？买肯定是买不起，现在房价太高了，位置很偏很靠外的地方，每平米都上万了，一套少说上百万，这还不包括装修。即便首付都是一笔巨大的数字，之后每月的按揭费用更是能轻轻松松吃掉工资的大部分。如此一来，买房不切实际，那就只剩下一条路：租房。然而问题还是没有解决，买房不便宜，租房也不便宜。现在这地方给的友情价，于熙才勉强付得起两室一厅以上的大房子。正常租金每年也是好大一笔钱，钱钱钱,钱，这哪儿哪儿都是钱。自己生活还好凑合，一个人吃饱，全家不饿。现在多出个小宝宝，情况瞬间就不一样了。感觉原本很高很高的天空，突然就变成了铁幕，黑沉沉压了下来，压得整个人抬不起头，喘不过气。怎么办？啊？于西和钟离大眼瞪小眼，都切身感受到了生活带来的压力。上次那张卡里还有30万左右吧，先对付对付。钟离声音有点弱，他现在没有收入，心理上的压力比于西还大。好在上次郑怀清给他的那张卡里还有点钱，否则他真的不知道该怎么办。差不多吧，你觉得我们是借点钱凑一凑付个首付，还是先租房子？于西愁眉不展，心中忽然有点怨怼，倒不是怨怼钟离，而是怨怼附属医院。要不是钟离发现的及时，斯缇娜可能就嗝屁了，届时可不是赔偿那么简单。然而医院只顾着给斯缇娜提出赔偿。对钟离，却连句感谢的话都没有。买房这么大的事，还是做好准备再说吧。我觉得我们还是先租个房子将就一下，至少等忙过这段时间再做打算。钟离略作沉吟，说道：“于西点点头，好吧，那就听你的。不过你说我们这样怎么工作呢？难道上班带上孩子？”那碰到出外勤怎么办？总不能也随身带着吧？这是一个几乎无解的问题。即便钟离再聪明，也不可能想出太好的解决办法。其中涉及的最关键问题就是：该如何给于西的父母和安琪儿言威解释，孩子是谁的，母亲是谁，从哪儿来的，到底怎么来的，为什么现在才出来？这一切的一切就跟毛线团似的，只要扯开头，就必然会全部扯出来。当然，其中还有一个更重要的问题，那就是严下的事情牵扯太深，直接关乎极光之剑行动，于公于私都必须保密。那也就意味着，绝对不能承认孩子的母亲是严心爱。算了算了。走一步看一步吧，时间不早了，我们睡吧。明天还得早起呢。于西抱着脑袋使劲晃了晃，似乎想将所有发愁的事情全部甩出去。钟离无言，心中暗暗愧疚。这些麻烦事情都是他给于西带来的。如果于西找的对象不是他，就不会有这些麻烦事。法医。真的是合适的选择吗？面对内心的愧疚，钟离发觉自己的意志竟然出现了动摇，而动摇的根本原因只有两个字：现实。现实永远是压在每个人头顶上的铁幕，它笼罩整个世界，无处不在，无法逃避。满屋都是刺鼻的血腥味。血泊已经凝固发乌，如同死亡的深潭，仿佛看一眼就会跌落进去，永远朝着无底的黑渊掉落，再也别想爬出来。斯提娜靠坐在尸体对面的沙发上，面无表情，更无恐惧，若非眼睛会见或眨动，几乎会让人以为是仿真人偶。他没有处理尸体，没有清理地上的血迹。甚至连身上的鲜血都没有清理，只是静静地坐在那里，在死亡气息的环绕下等待着，等待着。不知不觉，天快亮了。当第一缕阳光穿过窗口，爬上她长长的睫毛，斯蒂娜的睫毛颤了颤，猛地深吸口气，如同溺水的人浮出水面，上身前倾，大口喘气。稍微缓了几分钟，斯提娜开始挪动着僵硬酸疼的身躯，怀着最后的期望查看消息，结果却让她彻底失望，如坠深渊。没有回复，没有回复，没有回复。无言是最大的轻蔑。为什么？一声歇斯底里的质问，笔记本电脑被猛地掷了出去，砸在雕塑上，摔得粉碎。或许是太久没有活动，突然做出这么大动作，他的胳膊和肩背部肌肉顿时一阵剧痛。可是斯提娜却好像没有任何感觉，依旧在砸着他范围内可砸的一切东西。片刻后，当再也没有可砸的东西。斯提娜才终于停了下来，扶着桌子，汗如雨下。透过散乱的发丝，可以看到她的双眼充满了疯狂，表情更是变得狰狞扭曲，语气中的恨意几乎要凝固。你不让我活，我就不让你好过。你给我等着！恰在这时，手机铃声突然响了。正处于情绪癫狂状态的斯提娜猛然一怔，犹豫了一下，还是转身跨过尸体走回卧室，将手机从包里拿了出来。来电显示竟然是朱熹。朱熹，斯提娜又愣了一下，眼前才浮现出朱熹的模样。她深吸口气，调整心情，将愤怒和憎恨全都压了下去。然后才按下了接听键。你没事吧？我听说你在医院出事了。朱熹的语气很急，满是关切之情。啊，没事，运气不错，没出什么事。斯提娜尽量让语气正常。朱熹明显松了口气。没事就好，没事就好。听说你出事了，可把我给吓死了。我跑去医院的时候，你已经不在。呃，呸呸呸，瞧我这嘴！你已经离开医院了。哦，对了，呃、还有我爸，我爸他也很担心你。替我感谢朱市长的关心，我已经没事了，让他好好养伤。嗯，那个。没事，尽管说。朱熹试探着问：“斯提娜，转头看了一眼地上已经出现尸斑的尸体，以及满地鲜血和碎片，再低头看看自己身上的斑斑血迹。家里有点乱，我们在外面见吧。”“啊、好啊，好啊，嗯，在哪里？”朱熹惊喜雀跃：“你就在上次我送你回家的位置等我吧，我换身衣服就过去。”哦，对了，你不用出来太早，一个小时之后再出来吧。嗯，好，那我们到时候见，拜。朱熹显得很开心。嗯，拜。斯缇娜说完挂断电话，笑容瞬间消失，手机捏得咯咯作响，眼中更是寒光闪烁。突然，他又重新笑了出来。只不过这次的笑容显得特别阴冷，如吐信的蛇。丫头，你一定会给我带来好运的，这是你的命运。